Dobrý večer. Dva týždne prešli a opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo. Vítajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. No obaja supery používajú aj podpásové údery. Fake news, hoaxy a demagógiu. Varovanie. Nestante sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke o 21.30 budete mať možnosť telefonovať na číslo 048 381 0101 a pýtať sa prostredníctvom mailov môžete počas celej relácie na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Máme tu jeden nový termín, ktorý začala používať Európska únia a používa ho aj naša Vok Barbie, naša Novok Barbie toho času prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. A ten termín je infodémia. Niečo ako pandémia v súvislosti s covidom. Európska únia prišla na taký nápad, skôr Európska komisia teda, v rámci Európskej únie, že sociálne siete by mali každý mesiac podrobne informovať Európsku komisiu o tom, čo robia proti šíreniu dezinformácie. Politbyro Európske si povedalo, pekne nakúšete a poviete, čo robíte proti šíreniu dezinformácií. Veľké internetové platformy by tak mali začať viac spolupracovať s overovačmi faktov, niekto bude overovať tie fakty, a poskytovať priestor oficiálnym zdrojom informácií. Tí, ktorí sú skôr narodení a začínajú to pripomínať staré časy nečudo, Tí po novembrovi si myslia, že tak je to správne a potrebujú takúto ochranu pred dezinformáciami a Európska komisia im to zabezpečí rôzny overovači faktov. Každý by mal mať vlastný rozum a overiť si sám. Sú mnohí, ktorí možno potrebujú nejakú pomoc, ale kto bude určovať, čo máte, aké informácie máte vnímať, aké informácie sú správne, komu to treba dovysvetľovať, kto uvažuje správne, kto nesprávne. Ono to niečím zaváňa, ale... Žiaľ Bohu, v rámci liberálnej demokracie sa tvária tí, ktorí ju presadzujú na každom kroku a najviac sa oháňajú, že to je boj proti totalite, proti nepriateľovi vonkajšiemu. Máme vnútorných nepriateľov, samozrejme, to sú tí rôzne extrémisti a konšpirátori. A máme vonkajších nepriateľov, nie sú to imperialisti teraz, teraz je to Rusko. Takže, tak ako predtým pripomína to predchádzajúci systém, predchádzajúci stranický fanatizmus, vnútorný a vonkajší nepriateľ. A my vás pekne za ručičku privedieme k tomu, ako máte správne uvažovať. Takže Európska komisia chce, aby sociálne siete a vyhľadávače začali viac spolupracovať s agentúrami, ktoré overujú fakty a každý mesiac informovali o svojich výsledkoch. Týka sa to Facebooku, Twitteru či Google. A Citujem teraz šéfku, šéfa pardon, unijnej diplomacie, Josefa Borela, šéfku, pretože aj komisárka Jovorova prichádza s týmito nápadmi, ale Josef Borel, šéf unijnej diplomacie. Dezinformácie môžu v čase koronavírusu zabíjať. Máme povinnosť chrániť občanov tým, že ich upozorníme na nepravdivé informácie a označíme ich pôvodcov. 
Sústredilo sa to vlastne ako keby len na COVID. A Európska komisia v súvislosti s pandémiou hovorí o infodémii, čiže záplave nepravdivých či manipulatívnych informácií. A ten rozsah tých informácií je od rôznych ponúk zdraviu nebezpečných výrobkov až po umyselné klamstva o pôvode vírusu. Podľa odhadov Bruselu sa okolo koronavírusu objavilo až 7 miliónov dezinformácií. No a tento termín použila aj v správe o stave republiky Vogue Barbie a termín infodémia v súvislosti s tým, že má, máme sa snažiť o pravdu a fakty. No veď takto by to malo byť tu. Tá pravda, tie fakty mali byť už dávno, pradávno súčasťou práce agentúr, takzvaného mainstreamu, tých najhonosnejších televíznych staníc alebo údajne najdôveryhodnejších médií, keď už hovoríme o pravde a faktoch. Ale keď hovoríme o infodémii, veď infodémia je tu už dávno. To nesúvisí len s covidom. Teraz majú v centre pozornosti covid, samozrejme, to je ústredná téma. A ďalšia, ku ktorej sa dostaneme, Black Lives Matter, čiže na čiernych životoch záleží. Na iných už to nie je potrebné. Ale po covide nám prišli teda rasové nepokoje. Ale najprv teda ten covid aj s touto infodémiou. A keď definujú infodémiu, či už z Bruselu alebo z prezidentského paláca, politbíro komisárov, jeho predstavitelia, respektíve hlava slovenského štátu, keď používajú tento termín, a hovoria o záplave nepravdivých či manipulatívnych informácií, dávajú to do súvislosti s covidom. Ale keď sa zamyslíme nad podstatou infodémie, záplava nepravdivých či manipulatívnych informácií, veď to nie je žiadna novinka, Záplava manipulatívnych a nepravdivých informácií tu bola, je a zrejme aj bude. Veď práve tí, ktorí sa oháňajú tou kontrolou, vidíte, ako majú internetové platformy, veľké a sociálne siete a vyhľadávače budú podávať správu a budú podávať hlásenie o tom, ako bojujú s dezinformáciami a poskytovať priestor oficiálnym zdrojom informácií, len oficiálnym. Tie sú najspoľahlivejšie, ale to si každý režim myslí, že jeho oficiálne zdroje a tí, ktorým prisluhujú, sú tie najspoľahlivejšie a žiadne iné už ľudia nepotrebujú. Takže ako je to s týmito nepravdivými informáciami, či dokonca manipulatívnymi? Nemanipulovalo sa od 90. rokov o tom, čo nastane, aký systém v postkomunistických krajinách? Už len Havlov prejav o tom, do akých spolkov nebudeme vstupovať a strašie vás nejakými sociálnymi nedostatkami a nejakým budúcim systémom, ktorý nebude spravodlivý. To neboli manipulatívne a nepravdivé informácie? Blúznenie o tom, ako budeme súčasťou západného sveta, čo budeme zarábať, aké budeme mať dôchodky, aká životná úroveň nás čaká. No niektorých áno, nepochybne. Veď tí, ktorí najviac prislúhujú režimu, to im vyhovuje. Tí sa buď nabalili, tunelovali, sprivatizovali, ale lebo sedia na dobrých miestach a vďaka svojej propagande, ideológii, či to v médiách, think tankoch a rôznych inštitútoch, berú pekné peniažky, takže tá doba im vyhovuje. A kašľať na ostatných samozrejme, ale inak sa tvária humanne a veľmi ľudsky a slušne. A tieto nepravdivé a manipulatívne informácie od 90. rokov už len prvé, ktoré boli, ak sa Slovensko, nehovoriac o tom, že nový systém teda úžasne nastáva, ktorý nás privedie do trhového a konzumného raja, ako hovorím niektorých áno, keď sa osamostatní Slovensko, bude tu občianská vojna ako v Juhoslavii, týmto samozrejme strašili. 
Potom prišlo bombardovanie Juhoslavy, nehovoriac o reformách 98. a úžasné reformy Miklošové. To neboli nepravdivé a manipulatívne informácie, na čo pripravovali ľudia, ako si majú ťahovať opasky, ak to mal z toho výhody a nevýhody. Bombardovanie Juhoslavie, to bolo všetko otvorené informácie, pravdivé, bombardovanie Kosova, 11. september, kapitola sama o sebe vtrhnutie do Afganistanu, do Iraku a mám potom Líbiu, Sýriu a Ukrajinu a rôzne tieto akcie boli vždy médiami ospravedlňované. Tam boli všetko pravdivé a nie manipulatívne informácie pred vstupom do EU, do NATO, aké sú to úžasné inštitúcie, aká je to európska rodina, ako NATO je za rukou mieru. Niektorí tomu veria dodnes, ale veď neprekáža, veď nech si to veria, nech sú o tom presvedčení, ale takisto nech dajú možnosť diskutovať, nech dajú možnosť výmeny názorov, plurality názorov a podobne. A nie automaticky názorových oponentov označovať za agentov akejsi mocnosti, konšpirátorov, um, neviem, stupencov nejakých starých režimov alebo diktatúr a podobné nezmysly. Takže tých nepravdivých a manipulatívnych informácií a prasacia chrypka a vtáčia chrypka, o čomkoľvek je množstvo informácií, ktoré sú zavádzajúce a manipulatívne a nepravdivé a šírili ich mainstream, šírili ich oficiálne miesta, rôzne odborníci, analytici, či už hospodárska kríza, finančná kríza, ktorýkoľvek ja a okolo neho množstvo informácií. Náš dnes je záplava tých rôznych manipulatívnych a nepravdivých informácií, tak ako to zaznelo na začiatku. Je to aj na alternatívnej scéne, je to aj na mainstreamovej scéne. Tak o aké infodémii tu rozprávajú? Predtým bola takisto, keď bol svet rozdelený na dva tábory. Jedni šírili svoje informácie, druhí šírili svoje informácie. Mnohí ľudia na tým neuvažovali, mnohí zase si povedali, že aj takto nemôžu zmeniť. Časť ľudí vnímala jedno druhé, posudzovala tak, ako je to medzi ľuďmi a rôzne prístup k informáciám. Ale tu nás strašia nejakými slovičkami, čo je správne, čo nie, kto podlieha infodemii, či nie. A tá manipulácia tu bola zo strany tých, celý ten Brusel, ktorý úspešne manipuluje európskymi národmi, európskymi štátmi. Tie kliky, ktoré sedia v Európskom parlamente a takisto odhlasujú rôzne návrhy a rezolúcie, takisto nezodpovedajú európskej realite, takisto sú manipulatívne. Takže, aby sa v tom jeden vyznal a dokázal sa zorientovať, a práve preto má mať prístup k rôznym zdrojom informácií a nedbať na to, kto ich ako hodnotí, lebo každý oficiálny systém, aj dnešný, ktorý je, a tie oficiálne inštitúcie, sa snažia mať monopol na informácie. Dnes je to podstatne ťažšie. V minulosti to bolo ľahšie, tie zdroje boli predsa len aké boli, nejaké to rádio, nejaká tá televízna stanica, nejaké samizdaty, tlač, a podobne. No ale dnes, pokiaľ ide o internet a sociálne siete, treba to regulovať a usmerňovať inak. Takže tu už vyplývajú povinnosti pre Facebook, Twitter a Google, ako si to predstavuje Európske politbyro, ako budú hlásiť. A máme tu skupinu ľudí, ktorí sú neustále presvedčení o tom, že to je správne, lebo neustále sa motajú okolo toho, že odporúča sa piť sávo a pozorovať kruhy v obily a sledovať mimozemšťanov z oblohy. A takto to zosmiešňujú, zjednodobujú vysmievajú sa a pritom vo svojej najvite, niekedy najvite, niekedy ľúposti, bez ohľadu na objem vedomostí, ktoré majú, bez ohľadu na to, na akej univerzite študujú, aká kariéra ich čaká, či už cez pódium na slušnom Slovensku, alebo cez stranu za ľudí, alebo nejaký pobyt v Spojených štátoch na nejakej dobrej univerzite. 
a očakávajú teda, že ten, ich život bude úspešný a ten systém je spravodlivý a oni ho budú obhajovať. No bez ohľadu na to všetko sú skutočnosti, ku ktorým nemajú protiargumenty, o ktorých síce navonok pochybujú, a to sú rôzne tie filantropy, rôzne tie zoskupenia vplyvných ľudí, politicky, ekonomicky, prepojenie, či už ekonomickej sféry, tajných služieb, geopolitických záujmov. A to všetko je vraj konšpirácia, nasmiech, nič také sa nedeje. A tie správne informácie máte v tých overených denníkoch, ktoré obhajujú už 30 rokov tento systém, alebo z určitých odborníkov, ktorých pravidelne vydávate na obrazovke z rôznych inštitútov spoločnosti, ktorí majú vyvolávať dôveru a presviečať nás, že všetci ostatní sú hlúpi, milia sa, manipulujú alebo podliehajú nejakým nezmyselným teóriám o sprisahaní. Nemusíme sa venovať nezmyselným teóriám, pretože stačí pristihnúť tých, ktorí sú ideológmi propagandistami a manipulátormi súčasného systému, ako v mnohých situáciách klamu zavadzajú, a ak neklamu, účelovo vyberajú fakty, len to, čo sa im hodí. A rovnako to vyčítajú opačnej strane. Takže naozaj aj jeden roh toho v wrestlingu, aj druhý roh toho v wrestlingu ponúka svoj obraz sveta. V jednom aj v druhom možno hľadať stopy objektívnosti, stopy subjektivity, no ale v prvom rade sa musí žiaľ každý nejak zorientovať sám, pretože ten, kto vás chce viesť za ručičku a ukazovať vám, že takto správne budeš uvažovať, toto je tá správna informácia, tomu ver, tomu druhému never, zamyslite sa nad, nad tým, či to s vami myslí dobre. Pokiaľ ide o rodičova detia, no rodičia želajú deťom dobre, ale tí, ktorí sa hrajú na akýchsi spoločenských alebo politických alebo mediálnych rodičov, ktorí vás vedú za tú ručičku a vysvetľujú vám, že toto je tá správna informácia a tým cudzím never, to už je v štádiu tej manipulácie, o ktorej hovoria. A tá manipulácia, to usmerňovanie verejnosti tak, aby sa upevňovala ich moc, platí rovnako pre Brusel a tam ešte politbíro, ako aj pre súčasný prezidentský palác a to politické pozadie, z ktorého vok Barbie vzýšla. Hoci na vonok sú tie prejavy milé, ústretové, také chápavé, ale o tom je tá manipulácia. Tak sa dostávajú určití ľudia do pozícií, že sa im vytvorí mediálny obraz, pozitívny, ak je záujem, u niekoho sa vytvára len negatívny. A médiá ho fackujú a je pre nich teč. A pre niekoho sú zase médiá sú oddané a vytvárajú pozitívny obraz od rána do večera. No a potom verte niečomu takému a buďte presvedčení, že vám hovoria pravdivo a vami nemanipulujú. Takže žiaľ, tá infodémia tu zúri už dávno, zúri aj teraz. No a pokiaľ sa nezmení uvažovanie ľudí a na tých miestach, ktoré sú spoločensky dôležité ako vzdelávací systém, mediálny systém a budú tam takí ľudia, akí sú, no tak tá infodémia bude pokračovať aj ďalej. Dôležité je s tou chladnou hlavou nenaletieť, keď vám niekto o nej rozpráva a zároveň jej slúži. Po skladbe sa budeme venovať ďalšej dominantnej téme, ktorou sú násilia a vytržnosti pod rúškom spravodlivosti pre všetkých, ktoré sa šíria zo Spojených štátov do celého sveta a už čuduj sa svete aj ku nám zo Sietlu, 
zo Spojených štátov, z jednotlivých teda štátov v rámci USA, cez západnú Európu a už to dorazilo aj k nám, pokiaľ ide o ničenie svoch a nejakú tú ultraľavicovú a menšinovú ideológiu a vyvolávanie rozporov. Postupne sa k tomuto dostaneme v dnešnom našom mediálnom wrestlingu. A teraz už sľúbená skladba.
rámci spomínanej infodémie je tu téma Black Lives Matter, teda na čiernych životoch záleží. Dominuje všade táto téma, rasová otázka, ukrivdení černosy, teda korektne afroameričania. No a na ich rasových vášniach potom, ako došlo k prípadu, že policajt, biely policajt, čo sa zdôrazňuje, zo skupiny štyroch policajtov, z ktorých jeden nebol biely a jeden bol uh, aziat, takže bola tam pestrá zmes, multikulty v tej hliadke, ktorá zasahovala v prípade kriminálníka, ktorý mal COVID, ktorý mal v sebe drogy, ktorý mal rôzne zdravotné problémy a dopúšťal sa opäť ďalšieho porušovania zákonov. Žiaľ, dopadlo to tak, ako dopadlo. Tí policajti si za to ponesú následky, ale rozputali sa vážne po celých Spojených štátov a klasická, klasická schéma ukrivdené menšiny a zlý, zlý, zlé väčšinové obyvateľstvo. Je to konkrétny prípad, konkrétny Černoch, Floyd George, konkrétny policajti. Neurobilo sa z toho politikom, jednak je v Spojených štátoch pred voľbami. Jednak sa do tejto agendy, um, pokiaľ ide o vzťahy medzi, medzi rasami v Spojených štátoch, sa to momentálne mimoriadne hodí. Rasové vášne a na nich sa priživujú v Spojených štátoch ani len tam, anarchisti, ultraľavica, antifa a tzv. slniečkári. Pestra zmes systémových naivných sluhov a extrémistov. Emócie, vášne, násilie, ale čo je dôležité, dominuje jeden jediný správny názor. A to je ukrivdenosť určitej skupiny obyvateľstva a všetko zlo reprezentujúci systém, vláda, policia, väčšinové obyvateľstvo. Obratilo sa to. Nastáva teror menšín. Ale teror menšin je tolerovaný. Problém nie je v tom, že menšiny nemajú mať práva, menšinám sa nemá vychádzať v ústrety. Menšiny majú byť obmedzované naopak. Tie menšiny majú práva, majú svoj priestor, aby sa uplatnili, ale teror nastáva, keď sa neustále stupňujú tieto požiadavky a hľada sa akákoľvek zamienka na ospravedlnenie aj asociálneho správania, rôzne pometené ideológie, v zmysle antifa, ultraľavice a to všetko sa toleruje opäť v mediálnom wrestlingu. Media o tomto čušia. Konštatujú, nemôžu ignorovať, že sú tam násilnosti, kto ich vyvoláva, kto sa na nich podiela, ale niekto je zlý a niekto je dobrý. Pričom tu nie je zlý a dobrý. To je predstava liberálnej demokracie. No v jednom rohu možno áno toho wrestlingu, aj mediálne, aj politické, ale v druhom je iný postoj. Neklamte, nezavádzajte, nemanipulujte. No a keď sme pri tom tak namiesto dojmov dáta určité informácie. Aký je rasový pomer zatknutých a zabitých policiou v Spojených štátoch? Pretože Black Lives Matter len na čiernych životoch záleží, na bielých nie, to už je rasizmus a na všetkých životoch o Lives Matter to už je zase rasizmus. Takže takto nie. Je jednoznačne stanovené, čo je správne a čo vyhráva. V wrestling ne wrestling. Takže zabíjanie afroameričanov, černochov zo strany americkej policie. Černosi sú podľa aktivistov a médií hlavného prúdu častejšie kontrolovaní, zatýkaní a zabíjaní americkou policiou. Čo hovoria štatistiky? Ten pomer medzi etnikami je ušebecne známy, ale pre istotu. Belochov žije v Spojených štátoch vyše 60%, Hispáncov 18%. V niektorých štatistikách sa to spája ako Belosi a Hispánci spolu. 
Černochov je 13,4%. Ja to zdôrazňujem preto, lebo keď sledujete nejaké správy, sledujete hudobné stanice, sledujete nejaké filmy a všetko, čo sa týka Spojených štátov, máte dojem, že polovičku obyvateľstva, ak nie tri štvrte, tvoria Černosy. A nie sú na najhorších miestach. Práve na tých, kde sa aj dobre zarába, kde sú úspešní. To je možno, že Hollywood klame a možno americká produkcia. Takže je ich 13,4%. A Aziatov je necelých 6%, ktorí jednak vynikajú inteligenciou, jednak sa nedopúšťajú kriminality. Niečo iné sú Chinatowny, tam sú tiež ich vzťahy medzi sebou, ale oni nevedú vojny s ostatnými a nedemolujú ulice a nezapaľujú. Žiaľ je to tak, že tie zločinecké spolky sú v rôznych komunitách, aj Hispanci majú svoje gengy. Aj to Černosi ani nehovoriac o gengoch, ktoré terorizujú celé ulice a uh, vedú medzi sebou vojnu a zabíjajú sa. A väčšinou sa zabíjajú medzi sebou. Aziati sú špecifikum, s ktorými nie je tento problém. A keď tak si ho riešia oni v rámci svojho etnika. Ale pri pohľade na štatistiky FBI o zatknutých pre podozrenie alebo obvinenie stresnej činnosti za rok 2018, pretože údaje za 2019 ešte nie sú k dispozícii. Na prvom mieste sú Belosi, vrátanie Hispáncov, 69% prípadov. Zatknutie pre podozrenie alebo obvinenie stresnej činnosti. Na druhom mieste sú Černosi, 27%, Indiáni, 2,1%, Aziati, 1,2%. Takže kto je najviac zatýkaný? Uh, ale musíme si... No veď áno, však Belochov a Ispancov je viac. Ale Černochov 27%, pričom tvoria koľko? 13%. A potom sú tu horšie štatistiky. Černosi tvoria viac ako štvrtinu všetkých zatknutých. Tvoria menej ako 14%. A v kategórii uh, vražd, zabití a lúpeži tvoria výraznú skupinu. Viac ako polovica zatknutých predstavujú Černosi v štatistikách o vraždách a zabití, vyše 53%, a lúpeži, 54%. V Lani podľa štatistického amerického úradu zomrelo pri strelbe príslušníkov amerických policajných zložiek viac ako tisíc ľudí. Z toho 36% boli Belosi, Černosi 23% a 15% Hispáncov. U zvyšných neuvedená rasa, alebo bola neznáma. Pokiaľ ide o právomocne odsúdených vo výkone trestu, podľa informácií na stránkach Federálneho väzenského úradu prevažujú Belosi a Hispánci s 58%, druhí sú Černosi s 38%, tretí Indiáni a na poslednom mieste 1,5% sú Aziati. Tieto štatistiky hovoria o niečom inom, ale samozrejme, že okamžite nabehnú rôzni sociológovia, politológovia, odborníci, že preto sa dopúšťajú kriminality a preto sú tam vzhľadom na sociálne, ekonomické podmienky. Pri tom rabovaní bolo vidieť tie sociálne, ekonomické podmienky, keď dolezú autami, rabujú obchody, z ktorých si vynášajú značkové, značkovú športovú obu. Takže asi netrpia jedlom, televízory zvyknú ešte a podobne pri tých rabovačkách sa vynášať. Alebo ničiť, páliť a ruinovať, čo sa dá ešte aj vlastným tým čiernym bratom a sestram, ktorí vlastnia tie obchody. Takže takto to vyzerá, ale to sa nedozvieme. Prečo sa to nedozvieme? Dozvieme sa, čo to neznamená, že policajti sú anielikovia a medzi nimi nie sú takí, ktorí sa dopúšťajú násilia. Áno, takisto ako druhá strana pácha kriminalitu, vzbudzuje automatickú nedôveru, nie stereotyp. Lebo keď zo 100 prípadov sa 90 krát stretnete s niečím, tak to nie je stereotyp, ale skúsenosť. 
ak skúsenosti patrí prevencia. Pretože keď na základe skúsenosti nepristupujete k prevencii, tak sa správate ako idiot a ohrozujete sám seba. Takže to nie je o Floydovi a nie je to o Šovinovi, tak ako sa to stalo. A je to celospoločenský problém, kde každá z týchto zložiek zohráva svoju úlohu. Ale ako o tom informovať? No jednostranne. Ani v tých najslobodnejších médiách, v najslobodnejšej krajine, ktorá je ukážkou liberálnej demokracie, to nefunguje tak, ako by to malo podľa kritérií slobody prejavu a pluralitných názorov skutočne fungovať. Ale to až po ďalšej skladbe. Художник один Домик имел и холсты Но он актрису любил Ту, что любил цветы Он тогда продал свой дом И на все деньги купил Целое море цветов Миллиона, миллиона, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты Влюблен, кто влюблен и всерьез Свою жизнь для тебя превратит в цветы Миллиона, миллиона, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез Жизнь для тебя превратит в цветы Утром ты встанешь у окна Может, сошла ты с ума Как продолжение сна Кто в 
влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратил в цветы. Počúvate reláciu Mediálny wrestling, moje meno je Lubohuďo. Venujeme sa možnosti vyjadriť slobodný názor, ale v rámci mediálneho wrestlingu je súperenie a to súperenie je potom nevyvážené v podmienkach, akých žijeme momentálne, že je protežovaný len jeden jediný názor, takže nejaké výmene názorov a skutočnému wrestlingu ako keby nedochádzalo okrem sociálnych sietí. Upozorňujem ešte, že na konci relácie o 21.30, pred koncom teda relácie v poslednej polhodinke, môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 a v priebehu relácie môžete písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Rozprávame sa o Black Lives Matter a atmosfére, ktorá súvisí s rasovými nepokojmi v Spojených štátoch a v tomto smere, ako sa možno vyjadriť a čo vlastne možno povedať. Niečo nemožno hovoriť. V posledných dňoch sa dopustili niektoré médiá a dokonca výkonný riaditeľ firmy Laš vyjadrení, za ktoré to schytali. Titulok v komentári novín Philadelphia Inquirer začínal slovami Na budovách tiež záleží. A podtitulok bol áno, možno ich opraviť, zatiaľ čo životy sú navždy stratené. Ale dôjde vôbec k tomu? Slova, ktoré nakoniec šéf editora a vysoko postaveného člena vedenia novín Stana Višnovského stali miesto. Prišlo miesto len preto. Pretože tie, ten titulok a podtitulok patril k textu kritičky, ktorá sa pohybuje v oblasti architektúry Ingi Safronovej. A tá sa pre denník zamyslela nad osudom domov, ktoré demonstranti počas súčasných nepokojov zničili. A v komentári poukázala na to, že mnohé sú historicky cenné, 
tie budovy. Na no čo sa čudujeme, veď sa likviduje história, prepisuje sa história, váľajú sa sochy, takže môžeme historické budovy zrovnať zo zemov a návrat do nejakého zvláštneho štádia, povedal by som, takého ľudského primitivizmu. Ale že vraj to je progres. Takže v komentári poukázala na to, že Mnohé tie budovy sú historicky cenné a na ich opravu nemusia mať peniaze ani poistenie majiteľia, pretože na vyplatenie poistného budú čakať aj dlhé roky. A práve preto aj v tých mestách, napríklad to sa týkalo Filadelfie, že bude tá situácia taká, že tam budú chýbať tie skvosty, ktoré tam boli. Ale ako aj podotkla Safonová, samozrejme, že ľudské životy sú dôležitejšie ako škoda na majetku. Ale v tom titulku, kde bolo na miesto Black Lives Matter, na čiených životoch záleží, bolo aj na budovách záleží, tak na to reagovalo 30 novinárov z redakcie. Proti tomuto titulku reagovali tak, že neprišli do práce. A černovský reporter Brandon Bell na Twitteri zverejnil list určený vedeniu redakcie, v ktorom vyjadruje frustráciu novinárov tmavej pleti z podobných chýb a to nemôžu vyriešiť len nejaké ospravedlnenia a opravy. Sme unavení z toho, že máme dávať priestor obidvom stranám, keďže tu žiadne dve strany nie sú. To je vyjadrenie z tohto listu. Vnímate ten teror menšin? Oni na princípe, rasovom princípe, pretože černovský reportér a novinári, teda, ktorí zdieľajú túto myšlienku, novinári tmavej pleti, si jednoducho povedia, tu neexistujú dve strany. Žiadnym dvom stranám sa nebude dávať priestor, tu je jedna strana. Čo to pripomína? To, čo už sme zažili, čo poznáme. A to vnúcujú v takzvanej krajine liberálnej demokracie. Redakcia sa za titulok verejne ospravedlnila s tým, že je nepriateľný a urážlivý. Editor sa takisto e, ospravedlnil, že v podstate chcel len tú podstatu komentára zachytiť niekoľkými slovami, ale no tak nepodarilo sa mu to. Ale musel rezignovať Višnovsky. Ten titulok teda bol ten headline Buildings Matter 2. Na budovách tiež záleží. Ale ďalší škandál je tu. Fotoreporter Michael Santiago z redakcie denníka Pittsburgh Post Gazette. Jemu a ešte jednému ďalšiemu novinárovi zakázali, aby išiel mapovať tie rasové nepokoje, pretože sú obidvaja tmavej pleti. A redakcia argumentovala slovami, že kvôli svojej rase ste zaujatí a teda ste neprofesionálni. A ďalšia z reportériek, Alexis Johnsonova, dostala zákaz písať o miestných protestoch, pretože predtým tvitla ironický komentár, keď ukazovala fotografie neporiadku na uliciach. Citujem z toho tweetu. Desivé výjavy a následky slebeckých účastníkov rabovania, ktorí sa o toto mesto nestarajú. Počkať, pardon, nie, toto sú fotky z parkoviska po koncerte country speváka Kennyho Česnea. To napísal. Ako, samozrejme dávala najavo, no a čo, že naši, teda naši z nášho kmeňa, naši bratia a sestry a antifa extrémisti demolujú, rabujú, zapaľujú, ničia, destabilizujú. Ale pozrite sa aj po koncerte country, niečo takéto. Tak áno, po koncertoch to niekedy býva, že zo pár opilcov robí neporiadok a môže teda spôsobiť neporiadok v meste. Ale toto porovnávať s destabilizáciou štátu, keď má pomaly nastupovať armáda, garda a keď sú policajti pomaly kľačia. Tak ale samozrejme, že v tomto je vidieť, ako si každý obhajuje svojich. Tí černožskí novinári nie sú nad vecou. Čest výnimkám sú černožskí predstavitelia 
afroamerický černovský, ako chcete, jedno aj druhé je správne, ktorí sa vyjadrujú, že to nie je v poriadku, čo sa deje v uliciach, že to škodí celej Amerike a všetkým. Ale väčšina uvažuje kmeňovo. Väčšina sa takto podporuje, pretože máme len jeden názor a je po wrestlingu. Máme len jeden správny názor. No, redaktorky sa samozrejme zastali jej kolegovia, dali hashtag stojíme za Alexi, samozrejme sa zájomne v tomto podporujú, neviem či na princípe objektívnosti alebo na čiste rasovom princípe, lebo je to naša černoška, tak my sa za ňu postavíme, hoci porovnáva neporovnateľné. Toto sa deje v médiách, ale aj vo firme, napríklad výkonný riaditeľ britskej firmy, teda britskej pobočky, kosmetickej firmy Lush, Mark Konstantin, Po Floydovej smrti dal na Facebookový profil fotografiu obdarovaných policajtov so slovami S tým, ako teraz bude v uliciach stále viac ľudí, sú policajti tými, ktorí potrebujú kúsok lásky a starostlivosti. On to napísal deň potom, okamžite začali útoky, komentáre, ktoré sa vyhražali, že nebudú už nič od tejto kozmetickej firmy laškupovať a útočili na Konstantina. Dokonca pracovníčka tejto firmy v americkej Severnej Karolíne, Eliša Grimsová uviedla, citujem, teraz nie je vhodná doba na mlčanie k tejto téme, nie je vhodná doba na podporu akéhokoľvek policajného oddelenia, dokonca ani v Británii. Nie je čas na to, aby sa celý svet spojil a e, teraz je čas na to, aby sa celý svet spojil a dosiahol v Amerike zmenu. No, Konstantin sa musel ospravedlňovať za svoje slova s tým, že on nesledoval všetky správy a vzhľadom na ten časový posun Británia, takže sa informácie o Floydovej smrti dostávali do Británie neskôr. Z Facebooku stiahol tú fotku, pretože darčeky pre policajtov v rámci charitatívnej kampane, pretože ešte to išlo v súvislosti s pandémiou koronavírusu, s tým, že musia chodiť do práce, musia zasahovať a zabezpečovať určité veci, no tak sa úplne znemožnil, lebo kolektívna vina. Všetci policajti sú vinní na celom svete, od Spojených štátov po Britániu. Je toto normálne uvažovanie? O tom nás chcú presvedčať tzv. demokrati, slušní ľudia, že toto je normálne? No a na Facebooku napísal teda Konstantín z kosmetickej firmy Laš, že pomáha len dobrým policajtom, ktorí slúžia verejnosti a slúbil, že vzhľadom na negatívne reakcie, ktoré boli vyvolané tými darčekmi, firma zabezpečí, aby už policia od nich nič zadarmo nedostala. To je neuveriteľné, že v nejaktorom prípade sa môže uplatňovať kolektívna vina. Koľko je černožských gengov, koľko sa podielajú na kriminalite, koľko ich sedí vo väzení, koľko ich páka násilie a povie niekto, že černochom, s černochmi sa nebudeme hrať, lebo spôsobujú to a to. Ale to je to isté. Teraz všetci policajti sú zlí, nič si nezaslúžia, či v Británii, či v Amerike, lebo sa stal tento prípad, alebo aj viacero prípadov, takisto ako sa stalo množstvo kriminálnych činov aj medzi Černochmi navzájom a zabitím. To svedčí o tom, že zdá sa, že ani nemôže existovať nejaký wrestlingový súboj okrem sociálnych sietí, ale aj tu je problém, pretože tu je len jeden hráč, jeden zápasník, v jednom rohu, kde v druhom nemá ani supera, ale pobehuje po tej arene, ja som víťaz, ja som víťaz. Lebo ten druhý super je buď už omámený, zviazaný, alebo ho ani nepustia do tej arény. A pokračuje to ďalej. Šéf názorovej rubriky novin New York Times, a to je božstvo, samozrejme pre všetkých našich prestitútov, James Bennett musel rezignovať. Prečo? 
nechal výsť komentár senátora, amerického senátora, v ktorom tento senátor podporoval postoje prezidenta Donalda Trumpa. Citujem. V New York Times sa objavil mor jediného správneho názoru, ktorý môže čoskoro doraziť aj do Európy. Upozorňuje na to komentátor ľudových novín Peter Kambersky. Čoskoro môže doraziť do Európy, veď to je už u nás. Nemusíme sa baviť, baviť o Trumpovi, o Black Lives Matter. Báme sa o Vogue Barbie, čo kritické môže výjsť a čo nesmie výjsť. Jeden mor jediného správneho názoru. Veď to už určitú dobu u nás panuje. Takže nemusí to k nám ani dorážať. Naši prestitúti sú v tomto úplne ústretoví. Tento zmienený komentár napísal republikánsky senátor Tom Cotton, ktorého text mal nadpis Pošlite jednotky a podtitul Národ potrebuje obnoviť poriadok. Armáda je pripravená. No, černožskí novinári, afroamerickí, ktorí v živote v Afrike neboli, ale v New York Times konštatovali, že tento komentár je výzvou na násilie a ohrozuje na životoch černožských bratov. A tak proti článku vznikla petícia proti vedúcemu názorovej rubriky Benetovi sa podpísalo tisíc zamestnancov. Vydavateľ Arthur Gregg Sulzberger ktorý pôvodne obhajoval, otočil a samozrejme Beneta obetoval. A tu vidíme ten, ten prístup. Takže toto je výzva k násiliu a tolerovanie násilia, černožského rasistického násilia, podporovaného ultraľavicovými extrémistami, militantmi a násilníkmi, neohrozuje nikoho na životoch. Nemá nič spoločné s násilím, ale to že keď sa deje totálna anarchia, svojvoľa a pánstvo kriminality a niekto chce rozhodnúť, že tomu treba zabrániť a preto je armáda pripravená, keď policia nestia, keď garda pomaly vyráža do ulic, niekde áno, niekde nie, zaviselo to od guvernérov a pomaly je krajina pred občianskou vojnou a musí zasahovať armáda, tak černožskí novinári v New York Times obetujú Beneta, teda aj, ako vidieť, vydavateľ pod týmto tlakom, pretože niečo také nesmel, veď to tvrdí senátor Tom Cutton, tak ho mali pozvať do debaty a zdôvodniť, prečo vy chcete jednotky a mohla sa viesť debata. Vidíte, opäť jeden jediný názor. A to svedčí o niečom, že dnes už neexistuje nejaká diskusia, ako náhle v redakcii, a vidíme to aj v našich redakciách, či je to vedenie, či sú to oddaní prestitúti dole, je jeden názor a iný sa nepripúšťa. Len názory veľmi podobné, alebo len s minimálnymi výkyvmi. Takže otázkou je, ako píše v Lidových novinách Kambersky, otázkou je, ako dlho nám to vydrží a kedy uvedomelá žurnalistika začne prevládať aj v Českej republike. My hovoríme o Slovenskej republike, uvedomelá žurnalistika, to už poznáme, to bolo svojho času, ktorá žurnalistika, kto je uvedomelý. Čo je paradoxné? Paradoxné v tejto situácii je to, že už druhá generácia, keďže máme 30 rokov vývoja posthavlovskej doby alebo posthavloidnej a nástupu liberálnej demokracie a dá sa povedať neoliberálnej tyranie, ktorá sa stupňuje a stupňuje. Takže uvedomilá žurnalistika je to, čo nám predvádza denní gen, sme, čo nám predvádzajú jednotlivé televízne stanice, ktoré vysielajú všetko na jedno kopito. To je tá uvedomilá žurnalistika, akýkoľvek opozičný názor, akékoľvek iné fakty, ktoré im nevyhovujú a ktoré nezverejňujú, tak to je nejaká negatívna žurnalistika alebo antipokroková. A to tu všetko už bolo, žiaľ. No a teraz, okrem toho, že sa to 
ventiluje v médiách, tak si to odnesú aj sochy a história. Ale o tom opäť po skladbe. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Počúvate reláciu Mediálny wrestling a venujeme sa problematike Black Lives Matter, rasovým nepokojom a zdôrazňovaniu jedného jediného správneho stanoviska. Od 21.30 môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 a v priebehu relácie môžete písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk ten názor, ktorý sa ventiluje cez médiá, to, čo panuje v uliciach a čo má podporu, žiaľ Bohu, všetkých médií naprieč Európou až po strednú a východnú Európu, samozrejme nie všetkých, myslím tých hlavnoprúdových, mainstreamových, ktorí sa hrajú teda na strážcov demokracie alebo budovateľov týchto eurozajtrajškov a liberálnej demokracie. A tu nenávisť, ktorá sa vyvoláva, ten jeden jediný správny názor, tolerovaný, schvaľovaný, a ignorované násilie, to si odnášajú teraz sochy. Tá mania rúcať sochy, pretože to boli otrokári, súvisí to s určitou minulosťou. Či je to Kolumbus, či je to Churchill počmaraný, že bol rasista, teda e, nie samotný Churchill, ale samozrejme tá socha a podstavec. E, sú to rôzni predstavitelia z minulosti, americkí prezidenti. A došlo dokonca aj na Gandio. 
nevhodné sochy samozrejme, ale teraz je terčom aj Mahatma Gandhi, kto by to bol povedal. Ten, kto sa zaujímal o život e, veľkého ducha Gandhiho, vie, že keď Gandhi žil v Juhafrickej republike, tak písal niečo, čo by dnes už bolo politicky nekorektné. Na títo fanatici politickej korektnosti a títo, by som povedal, kádrováci, ktorí určujú, čo je správne a čo nejaký názor môžete mať, neoliberálni fanatici, tvrdia, že aj Mahatma Gandhi si nezaslúži svoju sochu a teraz došlo na jeho sochu v Lejkesteri. Vznikla petícia, ktorá volá po jej odstránení a podpísalo ju viac ako 5000 ľudí, informuje o tom server BBC. Už v Lani požadovali študenti z Manchesteru, pretože, aby bola odstranená táto tak socha Gandhiho, pretože podľa nich tento bojovník za nezávislosť Indie sa dopustil rasistických výrokov. Profesor indickej histórie na Oxfordskej univerzite, Faisal Devi, tvrdí, že tá debata o odstranení sochy je absurdná. Citujem. Bolo by milné rovnako ako všetci ostatní ľudia, zrovnávať ho s otrokármi, pretože to už je trochu veľa. Pretože podľa neho táto socha reprezentuje aj gudžarátskú komunitu utečencov v danom meste. Niektorí akademici zaznamenali Gandhiho handlivé výroky na adresu domorodých afroafričanov, lebo už ako to definovať, aby sme to presne mohli povedať, počas jeho pobytu v Južnej Afrike na konci 19. storočia. Aj jeho vnuk Raimohan Gandhi pripustil, že jeho detko mal určité predsudky o obyvateľoch Južnej Afriky. Predsudky. A opäť sa k tomu tu dostávame. Predsudky, skúsenosti, stereotypy. Veď Mahatma Gandhi nebol nejaký presvedčený stúpenec rasovej nerovnosti alebo rasovej nadradenosti. Zažíval to predsa vo vzťahu Indov a Britov, ale žil v Africkej republike. A to, čo videl okolo seba, ten spôsob života, to, ako sa správajú, žili tam rôzne rasy, nielen bieli, žili tam aj indovia, černosi v rámci komunit bielých, aj angličania, búry a podobne. No ale písal negatívne, no písal realisticky. To, čo videl okolo seba, tak ako sa správali, to napísal. No ale to sa už dnes nesmie. Písať sa môže len najnovšie už o bielých ľuďoch, samozrejme, už sa môže aj o západných politikoch. Doteraz sa mohlo negatívne, negatívne písať, keď už v nejakej všeobecnosti, zásadne o slovanských národoch a zásadne o Rusoch. To sa mohlo. Všetko ostatné, ako bolo hanobenie rasy národa presvedčenia. Teraz sa už môžu spochybňovať aj západné národy, bieli ľudia ako celok. No už dochádza ešte aj na Čerčila, dokonca aj socha Degola, bola označená Cervantesa, španielského spisovateľa. Jedni sú rasisti, ďalší otrokári, Cervantes je bastard. A rôzne tieto nápisy a tieto vulgárnosti, to sa teraz ako pestuje vo veľkom. Takže už došlo aj na Gandhiho. A napriek tomu, čo títo fanatici žiadajú, tak... E- Rada mesta Leicester uviedla Leicester, že petícia ešte nebola predložená úradu a bývalý poslanec Kate West, ktorý bol na odhalení Gandhiho sochy v 2009, 
tvrdí, že Sochu bude osobne brániť. Takže opäť môže nastať tak ako minulý, uh, nie tento víkend, predminulý víkend, keď boli bitky v Británii, pretože prišli aj ľudia, ktorí chceli brániť Sochy. Samozrejme, že to boli pravicoví radikáli, chuligáni. Zatiaľ, čo tá druhá černoská, rasistická, antifacká, militantná skupina, to sú kultivovaní a milí ľudia, ktorí ide len o rasovú rovnosť. Ale treba ničiť, útočiť, vyvolávať konflikty, bitky a keď má niekto iný názor, tak ten je zlý a oni sú v poriadku. Opäť presadzujeme jeden jediný názor. Jeden jediný wrestlingový super a ten druhý má buď zviazané ruky za chrbtom alebo je omamený nejakými liekmi, aby sa vôbec nemohol brániť. Potom sú aj protiakcie, pochopiteľne. Násilie plodí násilie. Neznámou chemickou látkou poškodili neznámi páchatelia v Bristole sochu jamajského básnika a dramatika Alfreda Fegona. Takže vybledla. No. Rodák z Jamajky nám trošku vybledol, pretože prišiel niekto iný a nezhadzoval sochu, ale jednoducho ju oblial nejakou chemickou látkou. Ta socha tam stojí od 87. a je to vlastne v Bristole prvá socha, ktorá zobrazovala člena černorskej komunity. Alfred Fagon sa narodil síce na Jamajke, ale v Británii žilo od 18 rokoch a bol hercom, dramatikom, divadelným režisérom. Má tam teda, po jeho smrti bola vstýčená tá socha. No a teraz zaznamenala útok. No, tak vytvára sa takáto nekultúrna atmosféra, atmosféra násilia, ale zdá sa, že tí, ktorí ju spustili, nie sú vinníci. To sú bojovníci za spravodlivosť. A prestitúti samozrejme mlčia, že je to ďaleko že Cervantes, kde si v Spojených štátoch, alebo nejaký americký prezident, alebo Churchill, sa Churchill už v Prahe, už, bo, už sa nám to približilo. No už to začalo aj u nás. Dnes bola zverejnená správa, že v Bratislavskom Ružinove neznámy páchateľ poškodil pamätník Andreja Hlinku. Štátnik, ktorý je označovaný za otca slovenského národa. A je tam nápis Roma Lives Matter a preškrtnutý hákový kríž. Pomocou spreja je na podstavci nastriekané na život Romov záleží. A takisto je zatretý nápis za Boha, za národ. A súčasťou toho pamätníka okrem iného je aj spomienka na obete tragédie v Černovej, pri ktorej uhorskí žandári zastrelili 15 ľudí a desiatky zranili. Ale slovenské obete sú nič. Na tým sa netreba zamýšľať, veď čo tam po nejakých slovakoch. My si nemáme nič pripomínať. Navyše, keď tento obmedzený mozog, alebo je to provokácia samozrejme, alebo tupý antifacký mozog, inak sa to nedá nazvať, Andrej Hlinka, po ňom boli pomenované Hlinkové gardy, až po jeho smrti zomrel pred ich vytvorením. Bol to národný buditeľ, bol to politik, autonomista a tak ďalej. Tak ako Turci majú Atatürka označovaného za otca národa, tak na Slovensku je to Andrej Hlinka. Či sa to niekomu páči, alebo nie, neviem, koho by chceli, možno Masarika alebo Avla, ale to nech si postavia doma busty alebo niekde v nejakom svojom kaviarenskom kútiku. Takže už to prichádza aj tu. Nehovoriac o tom, že taký ako Nikolsonova alebo redaktori denníka N, keďže im chýbajú tieto výtržnosti a keďže v Bratislave bol pochod Black Lives Matter, tak, a nie je to také aktuálne, lebo tých Černochov tu toľko nie je, tu nejaké prenasledovanie policajtmi alebo nejaké masové útoky neexistujú, tak čo vyprovokovali? Romalizmeter, pretože treba podnecovať, treba takisto jedna stránka veci druhá, deje sa krivda cigánom, indoslovákom, ale deje sa krivda aj na opačnej strane, aj ľudia väčšinového národa sú terorizovaní, je na nich páchaná kriminalita, je na nich páchané násilie, musia sa prispôsobovať danej situácii a nie sú vinní za daný stav, 
všetci kolektívne sú vinní za daný stav, v akom spôsobe života pokračujú teda osady alebo cigánske obyvateľstvo a čes výnimkám, ktorý, potom tí, ktorí sa vymania, sa k ním ani nehlásia a ani, ani im nepomáhajú. Myslím materiálne, fyzicky, ale politicky áno. Na tom si prihrievajú polievočku. Aj Polák, aj Bihariov, alebo to je vďačná téma. A potom mnohí ďalší pseudohumanisti a progresívne Slovensko, kde si na tejto téme si živia svoju propagandu a rozmaznané detičky, ktoré pochodujú mestom a v živote nič pre cigána neurobili a nežili v jeho blízkosti. Ale to je takisto výsledok protežovania jedného jediného názoru. Takže sochy už začínajú sa u nás ničiť. Je to také globalistické. Je to svetové. Fajn, už sme svetoví. Ešte to chce vytržnosti v uliciach, napadanie policajtov a konflikty. Na otovraj ide slušným ľuďom, slušným političkám ako Nikolsonovej v Európarlamente, ktorá prvá spustila, že ale my tu máme problém, my tu máme s cigánmi problém, s Rómami, Indoslovákmi, áno, aj väčšinová spoločnosť má s nimi problém v každom jednom štáte, kde žijú. A hľadajme teraz spôsob, ako tento problém riešiť. A nie opäť jeden jediný správny názor, utrapená menšina a rasistický väčšinový národ a systémový rasizmus a podobne. A z toho sa ťaží politicky a žiaľ, na tom sa získavajú aj voliči. Ale to nevedie k ničomu zmysluplnému. Len k stupňovaniu požiadaviek a myslím si, že Spojené štáty a dnes už aj Západ, hlavne teda Británia, sú dostatočne odstrašujúci príklad. O ďalších udalostiach po skladbe.
náš čas už musím ísť. Dobrý večer, počúvate reláciu Mediálny wrestling a o pol hodinku môžete svoje postrehy a svoje názory a postoje telefonovať na číslo 048 381 0101 a v priebehu relácie písať svoje maily na adresu studio.zavináčslobodnyvysielac.sk Keď som na začiatku hovoril o tom, ako politbíro vníma infodémiu a ako chce, aby všetci mali ten správny názor, aby aj veľké sociálne siete kontrolovali, informovali, čo robia proti dezinformáciám, kto stanoví, že toto už je dezinformácia, toto je naša správna informácia. Tak Európsky parlament prišiel s iniciatívou minulý týždeň, keď bolo plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, bol tu návrh zriadiť a už tá samotná formulácia znie veľmi čudne a pripomína opäť systém, ktorom sa určuje jeden jediný správny názor a na základe toho sa odvíja všetko. Takže Európsky parlament o zriadení pôsobnosti počte členov a dobe trvania osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií. Takže pre zahraničné zasahovanie neprídu tanky, ale nejaký výbor, ktorý by mal mať 33 členov, ktorý by mal zatiaľ dobu trvania 12 mesiacov, znamená potom sa budú meniť a budú noví členovia, alebo a v tom zmysle, ako to bude fungovať, no tak takýto výbor, osobitný výbor, sa bude zaoberať zahraničným zasahovaním do všetkých demokratických procesov v Európskej únii, vrátane dezinformácií. Oni nás budú chrániť, tento výbor pred zahraničným zasahovaním do úspešných demokratických procesov. Jasné, že Európsky parlament sa odvoláva na zmluvu o Európskej únii, na zmluvu o fungovaní Európskej únie, na chartu základných práv Európskej únie a takto touto právnickou hantírkou na dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobod. No a princíp je taký, že takýto osobitný výbor by bol zriadený rozhodnutím Európskeho parlamentu a ten by pripravil akýsi prístup na riešenie dôkazov o zahraničnom zasahovaní do demokratických inštitúcií a procesov EÚ a jej členských štátov. Pretože Európska únia a Európsky parlament tušia, že pokiaľ voliči nevolia správne, tak je to tým, že niekto nimi manipuluje zvonku. Preto Ide o zasahovanie napríklad do všetkých hlavných národných a európskych volieb. Spomente si, keď mali byť voľby v Nemecku, pozor, Rusko to ovplyvní. Našťastie, pre nich našťastie. To vyhrala Merkelová. Vo Francúzsku voľby, pozor, Rusko to ovplyvní, lebo bude niekto iný ako Macron. Vedie Macron. Pozor, Rusko ovplyvňuje voľby v Spojených štátoch, lebo sa dostal Trump. A všade voľby ovplyvňuje Rusko svojimi informáciami, svojimi trolmi, svojou hybridnou vojnou. A zdá sa, že všetci v Európe sú retardovaní a naletia presne na to, čo dostanú z ruských zdrojov alebo z nejakých tzv. konšpiračných webov. Lebo jediné správne informácie absolútne môžu dôverovať Merkelovej, Macronovi a podobným politikom, ale súčasný premiér Igor. Takže pozor, všetky hlavné národné a európske voľby, takisto dezinformačné kampane v tradičných a sociálnych médiách, ktoré rozvracajú občianskú spoločnosť. 
tak opäť asi bude mať nejaké zoznamy nepriateľov, ktorí rozvracajú, veď to už máme, konspirátory SK, tam je aj slobodný vysielač a samozrejme, že akákoľvek iná informácia, neodobrená, neschválená, respektíve neslúžiaca danému systému, daným spojencom a daným prepojeniam geopolitickým, rozvracia občianskú spoločnosť. No a nebezpečnými sú aj sociálne médiá a tradičné médiá. No a tento výber, výbor ľudových komisárov, pardon, nie ľudových komisárov, iných komisárov, odborníkov, bude striehnúť na to, kto nám ohrozuje naše procesy a aké dezinformácie šíri. Nesme to schopní sami posúdiť, nesme to schopní ani v jednotlivých štátoch. Potrebujeme na to európsku inštitúciu. Pretože, čuduj sa svete, sú tu pokusy štátnych subjektov z tretich krajín, aj neštátnych subjektov, zasahovať do fungovania demokracie v Európskej únie a v jej členských štátoch. A to je súčasť širšieho trendu, ktorý zažívajú demokracie na celom svete. Je to jasné z tretich krajín, Rusko, Čína, ale veď samozrejme, že majú svoje kampane, samozrejme, že majú svojich hackerov a podobne, takisto ako aj druhá strana, ktorá takisto zasahovala do vnútorných procesov, viť Ukrajina, viť ovplyvňovanie, kto chodí u nás na americké ambasády ktoré inštitúty, respektíve think tanky a podobne sa bratričkujú s určitou skupinou ľudí, odkiaľ prichádzajú peniaze, nemenovaný filantrop, koho podporuje. Večimečka vykrikoval, že vďaka tomuto, tejto podpore nemenovaného filantropa sa podarilo poraziť mečiara. Takže kto zasahuje do iných krajín, do fungovania v iných krajinách? A pardon, mene demokracie. To je iné. Každý si nájde nejaký dôvod a ospravedlní svoju špinavú politiku, ktorou sa snaží o dominanciu a nadvládu nad ostatnými. Práve preto sa Európsky parlament rozhodol zriadiť osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii, vrátanie dezinformácií, pretože nie Európska únia svojou neschopnosťou, svojim rozhodnutím to, čo predvádzajú komisári, ako politiku presadzujú, ako pristupujú k problémom Európy, čo odhlasujú v Európskom parlamente, aké množstvo nezmyslov, ktoré ruinujú Európu po každej stránke, či etickej, morálnej, hospodárskej, zahranično-politickej a tak ďalej. Väčšiný konflikt s Ruskom, sankcie a podobne, lebo v mene nejakých európskych hodnot, ktoré Tí, ktorí o tom rozhodujú, aj tak nedodržiavajú, len to používajú ako zástierku na svoje, na svoje záujmy. Takže tento výbor, aby nás chránil pred tým všetkým a pred tými dezinformáciami, bude napríklad identifikovať možné oblasti, ktoré by si vyžadovali legislatívne a nelegislatívne opatrenia, ktoré by mohli viesť k zásahu platformiem sociálnych médií, majú preskúmovať algoritmy, aby to bolo transparentnejšie a zobrazovať, uprednostňovať, zdieľať, odstraňovať obsah rušiť účty osôb zameraných na systematické oslabovanie demokratických procesov. No, tie osoby, ktoré systematicky oslabujú demokratické procesy a ktoré majú prostriedky a prichádzajú tie prostriedky vraj v duchu demokracie, naopak posilňujú pozície určitých politických síl, ktoré sa síce tvária demokraticky, ale pokiaľ im voliči nedajú moc, tak sa snažia vyvolávať čokoľvek, len aby sa k tej moci dostali či už nejakú demonstráciu, využiť nejakú situáciu, či už je to smrť, dávime tomu novinárov, na to, aby sa dostávali k moci, alebo spoločenskú nespokojnosť a vyvolávame majdany 
A takto sa oslabujú v jednotlivých štátoch, či už vlády alebo systémy. A nastoluje sa lenže častokrát nič lepšie, ale len s lepšou fasádou. Ale k tomu slúžia tí prestitúti, ktorí to, ktorí to ospravedlňujú. No a samozrejme, pri každom tom bode je, je formulka, pričom sa neohrozí sloboda prejavu. Vždy dbáme na slobodu prejavu, bránime demokraciu, ale zabránime rozvracaniu občianskej spoločnosti a definujeme toho nepriateľa. No a na to máme ochotných, ktorí nepriateľa vnímajú v každom, kto má odlišný názor. S týmto prichádzajú v Európskom parlamente, s tým, že sa budú využívať aj opatrenia, ktoré môžu poskytnúť prísne obmedzenia zdrojov politického financovania extremistických online médií. Extremistické online médiá, ja som mal dojem doteraz, od, tak nie, od 99., keď ten zoberieme, bombardovanie Jugoslavie a otázku Kosova až po dnes, že extremistické médiá sú tie médiá hlavného prúdu, všetci podporovali vojnu. Potom zrazu zistili, aha, teraz po desiatich rokoch zistili, moment, moment, to v tom Iraku, dobre, tak ale ten Saddam Husajn bol tyran, ale tie dôvody na rozputanie vojny bol podvod. Podvod, čiže o akej manipulácii a nepravde tu hovoríme, o akom extrémizme, keď všetci tie prostitútky prikyvovali na každú americkú vojnu, na každú jednu Nezasnel hlas, že moment, no ale tak dobre, či sme, či nesme členmi NATO, ale toto máme podporovať, veď sa nad tým zamyslíme. Nie, nič také nezaznelo. Takže môžeme hovoriť o extrémizme online médií, to označia médiá tie, ktoré im nevyhovujú. No a potom sa po ďalšej skladbe budeme venovať názornej ukážke, ako u nás má dominovať jeden jediný správny názor, ako ho napríklad prezentuje Beata Balogová, šéf-redaktorka denníka Sme a za tú svoju tvorbu, ako aj dostala Európsku novinárskú cenu. A táto ukážka je, po skladbe sa o nej dozviete, tá vám navádza tú atmosféru, ako máte uvažovať, čo máte schváľovať a proti čomu máte byť. Ten jediný správny názor, ale to až po skladbe.
poslucháči, počúvate reláciu mediálny wrestling a tak ako tradične venujeme sa v rámci wrestlingu pozíciám alternatívy hlavného mediálneho prúdu názorových možností a tzv. pluralite názorov ktorá ako keby dnes ani neexistovala teda na oficiálnej scéne samozrejme vďaka sociálnym sieťam ktoré ako sme si doteraz hovorili treba kontrolovať, preverovať podávať informácie, aké sú tam dezinformácie sú dezinformácie internet je plný rôznych dezinformácií ale zároveň snahy o monopolná informácia a určovanie ľuďom, ako majú uvažovať a čo si majú myslieť. Jedným z takýchto príkladov tie povedal by som tí hlavní predstavitelia toho mediálneho prúdu mainstreamového, ktorí majú totálne rovnaké názory. Darmo, že sa zo SME oddelil denní gen. To je len radikálnejšie komando. Darmo, že sú nejaké aktuality, kde sedí Bardy a to je zase Bardyho gen, ktorí majú rovnaké názory ako SME, týždeň, denník N, jednotlivé súkromné stanice, ktoré sú televízne a žiaľ Bohu, ani verejnoprávna stanica od toho ďaleko neuteká. No a v rámci tohto 
spolku prestitútov hlavného prúdu, ktorý všetko ostatné považuje za konšpirácie, nezmysly, sávo a e, demagógiu s covidom a čipovaním a podobne, pretože e, dôležité je len to, čo je oficiálne zdôvodňované oficiálnymi odborníkmi, oficiálnymi tlačovými správami. Iba ak by to bola vláda, ktorá im nevyhovuje, alebo skupina vedcov, ktorá im nevyhovuje tomu ich myšlienkovému prúdu, tak vtedy sú kritizovateľní. Ale nejaké vyrovnané objektívne postoje a konfrontácia názorov sa nepripúšťa. A tu je jeden z tých najsprávnejších názorov a vysoko ocenených. Beata Balogová, šéf-redaktorka denníka Sme, ocenená medzinárodnou porotou Európskou novinárskou cenou v kategórii názory za jej text, ako sme prestali byť súdružkami a súdruhmi. Už na keď titulok si prečítate, tak je to zavádzajúce, pretože dnes máme novodobých súdruhov a súdružky. Ak sme mali červených, dnes máme modrých. Ak sme mali jednu stranickú líniu, práve Balogova stelesňuje tú jednu stranickú líniu, či to je SDKU, či sú to progresívci, či je to EU, transatlantické väzby a tak ďalej, všetky tieto táraniny, všetko je v modrom, či je to NATO, či je to EU, niekde nejaká hviezdica, niekde sú nejaké hviezdičky, ale všetko je to pekne v modrom. Takže títo modrí súdruhovia a neoliberálni dnes dominujú. No ale my sa poučíme o tom, ako sme, sa pre, ako sme prestali byť súdružkami a sú, súdruhmi. Táto európska novinárska cena je otvorená pre 47 európskych krajín a zaštiťuje ju Rada Európy. Ten text vyšiel v novembri 2019 ako súčasť projektu Sme 30 rokov od dnešnej revolúcie. Čo oni mali VOSR, to majú veľkú novembrovú zamatovú revolúciu, ďalšiu modlu. A v nej šovraktorka Balogová opisuje, ako sa menil režim a ako ho autorka prežívala v rodine, na škole, na námestiach, v uliciach. Pekná výpoveď, ako... Od... Išlo, ide len o to, že tá výpoveď, prečo je len jednostranná, oceňovaná a prečo nie sú aj iné výpovede, ale... Nečudujme sa, Rada Európy pod zaštitou a členmi poroty. Alexandra Foderl-Šmitová, bývalá šéf-redaktorka rakúskeho denníka Der Standard. Členovia poroty, Silvia Kampfmann, zodpovedná editorka Le Monde, Alan Rusbridger, bývalý šéf-redaktor denníka Guardian. A potom Foderl-Šmit, Evgeny Albac a Sanchez, zástupca riaditeľa El Diario Espanol. No, všetko sú to e, mediálne spolky, ktoré sú buď ľavicové, alebo liberálne, neoliberálne. Takže neprekvapuje, vyberáme si predsa svojich ľudí. To sú naši ľudia, takže vyberieme našu reportáž. To len tak na okraj, že cenu za reportáž napríklad získal text, ako ujgurské ženy bojujú s čínskym špehovaním. No, samozrejme, Čína musí byť na, pramie, na pranieri a žiaľ, moslimovia sú všade tá príjemná, etnická skupina, ktorá všade navádza atmosféru mieru, spolupatričnosti a chápania. No, tak ako oni pristupujú um, agresívne, rozpinavo a dominantne, no tak narazili v Číne na niečo iné. A opäť, len jeden pohľad. Ale Ujgurov nechajme Ujgurmi, poďme mi pekne na Európsku novinárskú cenu pre šéf-redaktorku SME s titulom Ako sme prestali byť súdružkami a súdruhmi? Najlepší európsky komentár roku 2020. A tam sa dozviete november 89, e, cvenganie kľúčov, vyšli sme z platonskej jaskyne, oslovenie súdruh sa zdevalvovalo a ráno sme boli všetci občania. Začína to pekne. Ale teraz sa dozvieme 
o istotách, že mnohí sa báli o svoje istoty, na ktoré komunistický režim odsudil generácie. Mali len tieto istoty. Istotu prideleného panelákového bytu. Tiež ne všetci, ale dobre, dnes sa zadlžíte hypotékou, pokiaľ rodičia nenakradli, nenazbíjali, nevytunelovali, nesprivatizovali, čest výnimkám, ktorí sa dostali k majetku čestným spôsobom. Ale v ino opačnom prípade hypotéka pomaly do smrti na 30-40 rokov, dobre zamestnanie, kde držíte hubu a krok, aby ste si ho udržali a mohli platiť hypotéku. Takže istota prideleného panelákového bytu zle. Istotu do životnej práce nepotrebujete. Ste šikovní, každú chvíľu vás niekto zamestná, stále nastupujete do ďalšieho a ďalšieho zamestnania, kde máte vyšší a vyšší plat. Však, možno, že Balogova za tú svoju propagandu tam má ten svoj platik istý. Pomarančov pred Vianocami tak neviem, či je život postavený na banánoch a pomarančoch, môžete sa nimi dlaviť dnes 24 hodín denne. A istotu jednej strany. Dnes nemáme jednu stranu, ale máme všetky strany na jedno kopy. To teda drvivú väčšinu. Vidieť to v Európskom parlamente, takzvaná ľavica a pravica a spolu odsúhlasia akýkoľvek blúd, akýkoľvek nezmysel, všetko, čo je proti normálnemu zdravému európskemu vývoju. Istotu prvých májov, sloganov na väčšie časy, ktoré sa nemenili. No, slogan na väčšie časy, veď tam v parlamente sedia takí, ktorých Balogova takisto obdivuje, dostal a spol so Spojenými štátmi na väčšie časy a nikdy inak. Trump ne Trump, ale so Spojenými štátmi do posledných dní. Ale zrejme, títo ju netrapia. Istotu priateľskej vojenskej ochrany a dvoch štátnych kanáloch na čiernobielej televízii. Priateľská vojenská ochrana ako sovietské vojska dočasne. No veď teraz nám tu šaškujú Američania v rámci NATO samozrejme. Lezú si na Ukrajinu, lezú si do Pobaltia a idú provokovať Rusko. Keby sme sa náhodou nudili a nebol COVID a neboli rasové nepokoje. Čo tak vojničku s Ruskom? Lebo to je zmysluplné, čo by malo význam. A dvoch štátnych kanálov na Čiernobielej televízii. Máme farebnú televíziu a všetky kanály stoja za. Nebudem vulgárny. Istotu toho, že všetci jedia ten istý obed v závodnej jedálni, istotu, že stačilo držať hubu a krok. A dnes ju treba držať. Len musíte mať, nesmiete mať iné názory ako Balogova, ale to si zrejme nevšimla. Ale bola tu aj istota strachu a donášačov. Ale čo, veď tam sedí v parlamente Benčík. Je väčší donášač a udávač, že existuje ešte. Ja, pardon, on bojuje proti fašizmu. Tak to je celkom iné. Verili sme, že komunizmus stečie z ľudí ako pod pozdravnej horúčke. O 30 rokov neskôr zistujeme, že z niektorých nestečie. Nie, to je pravda. Tí, ktorí sa tvárili, že bojujú proti komunizmu, sú dnes neomarxistami a neoliberálmi, čo je na jedno kopito a presadzujú len inú formu ter- tyranie. No a takto sa dozvieme e, od 89. ako prišla pani šéf-redaktorka do Bratislavy, ako chodila na univerzitu. A čo jej prekáža? Že niektorí učiteľia si vyzliekli saká, obliekli si rozťahané pulovre, odložili si súdružské kravaty a ju trápilo, čo bude s profesormi, ktorí roky učili kritiku buržoáznych médií alebo literatúry, kritiku revizionizmu, revolučného hnutia, marxizmus, leninizmus, dialektický materializmus. Kto bude rozhodovať, kto ostane na katedrách filozofie, žurnalistiky a histórie? No tak dnes na tých katedrách filozofie, žurnalistiky a histórie je liberálny fanatizmus. A v podstate neomarxizmus, to, čo chceli v 60. rokoch Frankfurtská škola, to je dnes na katedrách. Takisto sa na týchto humanitných smeroch nenosí iný názor. A prichádza to, čo bol vývoj teda po novembrovi, dozvieme sa samozrejme Mečiar, kto iný, to je samozrejme, 
nikto iný, len Mečiar. No a potom zrazu nič sa nedialo celé roky, okrem toho, čo napáchal teda Mečiar privatizáciou. A zrazu sme pri Ficovi. Privatizéry stvorený Vladimírom Mečiarom, potom je Ficov smer, ktorý po povýšil genetickú líniu politických klanov na novú úroveň a zrodil sa Marian Kočner. Celá história Slovenska je Mečiar Fico Kočner. Nepočujeme nič o Radičovej, nepočujeme nič o Zurindovi, o nikom inom, o našej slovutnej opozícii, kto ju financuje, kam ju to ťahá, aké záujmy sa zapredávajú, ako kašlu na nejakú existenciu štátu, národ im prekáža a všetko. To už Nebudeme predsa riešiť ani bombardovanie Kosova, ani podpora akýchkoľvek agresií, ani nejaké liberálne reformy v ekonomike, ani prisluhovanie zahraničným záujmom. To je všetko v poriadku, pretože to balogovej nevyhovuje. A napokon sa dozvieme, že ešte si dovolí niekto kričať, že liberáli sú agenti zahraničných síl a že zle interpretujú demokraciu, lebo upozorňujú, že nie je možné beztresne ukrajovať správ menšín. A už máme na programe menšiny. Štátotvorný národ, väčšinová spoločnosť nech drží hubu a krok, lebo každú chvíľu máme problém s menšinami. Neviem, že by tu mali menšiny problém, nemali ho ani za socializmu, nemajú ho ani teraz, len stupňujúce sa požiadavky. Ale samozrejme, že Balogova nám píše o tyranii väčšiny a treba chrániť ľudské práva, no zvrháva sa to na tyraniu menšiny. A dá sa povedať, tie ultraliberálne názory sú extrémne názory a militantné Takže my počúvame o menšinách, ale väčšinu treba fackovať od rana do večera. A takisto Vyšegrad je zlý podľa Balogovej, lebo sú tu diktátori, už vieme, ide o Orbana. Orbán je nevyhovuje, hoci sa hrdo hlási k maďarským koreňom, stará mama, starý otec, ako chceli odísť do Maďarska. V tomto prípade je aj pochopiteľné, prečo Balogova je taká plná nenávisti k slovenskej samostatnosti, k slovenskému väčšinovému národu. Ale to nie všetci... E- takéhoto pôvodu, lebo sú, existujú ľudia, ktorí dokážu spolupracovať, nemajú výhrady k tomu, neblúznia o trianone, nejdu napravať storočné krivdy, lebo môžeme aj dvestoročné krivdy napravať. Takže princíp Balogovej je presne taký, aký si vyžaduje súčasná doba, súčasný systém a súčasná propaganda. A samozrejme, že zle sú aj konšpiračné weby, pretože klonujú nepriateľov národa zo známych stereotypov, usilovne oživovaných týmito konšpiračnými webmi. Tu nejde o nepriateľov národa, ale taký postoj, ako majú jej kamaráti Ala Havran, Šoltes, Kovačič a celý tento spolok nenávistný, no tak tým sa prezentujú sami. A Podľa nej po 30 rokoch sa ocitáme niekde na hranici slobody a neslobody, ale je tu nádej. Áno, to je pravda, sme na hranici slobody a neslobody vďaka takým ako Balogová a prestituti, ktorí šíria tento neoliberálny fanatizmus a vnúcujú nám ho na každom kroku. A podľa nej mnoho ľudí chápe, že opäť raz tak ako celý ten čas ide o našu slobodu. Presne tak, ide o našu slobodu. A keď tam má výhrady, že slušní a čestní ľudia, a to sú asi len tí, ktorí sú v tej jejich redakciách a volia progresívnych fanatikov, tak títo slušní a čestní ľudia vychovávajú svoje deti a každý deň urobia pokus o dôstojný život a je malo pravdepodobné, že im budú dávať za vzor Mariana Kočnera a jeho stádo. 
prečo by mal niekto obdivovať Mariana Kočnera, prečo by mal mať nejaké stádo medzi voličmi. Ja by som to zakončil tým, že takí ako Balogová možno sú stádom svetovaného trubana a špekulanta Kisku, pretože tých uvádzajú ako vzor pre svoje deti. Tých sa nedotkla vo svojej úvahe, čo tu máme za novú garnitúru, opozičnú a takzvanú progresívnu. Takže stádo trubana a Kisku si myslím, že je tiež riadným nebezpečenstvom a nemali by byť vzorom pre deti. No ale európska cena patrí tým, ktorí pritakávajú a šíria súčasnú propagandu. Takže tak im Európska únia pomáha. Po skladbe môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a svoje maily písať na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 alebo písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Takže môžeme prejsť k mailom, pokiaľ nemáme telefonát. Pán Uďo, dnes sme boli so svojou družkou na káve Art Café v Žiline. To je knižnica, kde bývajú aj debaty so známymi osobnosťami kultúrneho a spoločenského života. Takže či nemajú nejaký program ohľadom pozvaných hostí? Tak som sa len tak, že či nepríde náhodou pán Harabin. A už to bolo, že toto sú osoby, ktoré sa nevolajú. Tak potom som nadhodil, či tak Bardy alebo Šoltes nebudú mať svoj priestor na debatu. A už zrazu áno, kontaktovali sme ich, ale majú zatiaľ veľa práce. Tak aspoň vidíte, kde sa táto spoločnosť dostala, že iba jeden tábor môže diskutovať, iný názor nie je tolerovaný. S pozdravom, Boris. Žiaľ, že to potvrdzuje tie slova, ktoré tu zazneli doteraz. To nie je, by som povedal, dobrý pocit, že áno, takto to je a som rád, že môžem o tomto hovoriť, že to tak je. No, Bodaj by to tak nebolo. Bodaj, bol, by, bodaj by bol ten priestor, aby sme mohli konfrontovať rôzne názory a nie, že niekto nemá priestor, okrem sociálnych sietí, samozrejme, a tých hnusných konšpiračných médií, ktoré rozvracajú občianskú spoločnosť a na ne sa pozrie ešte výbor, ako zasahujú do demokratizačných procesov a všetky tieto frázy, ktoré výrazne pripomínajú všetky predchádzajúce diktatorské režimy. Len tento sa plazí takým pomalším tempom a je podstatne viac zakúklený. Tak na tom to je vidieť. Či súhlasím s Harabinom alebo nie, to je vedľajšie. Nemôže prísť, ale jasné, šolte za bardy, chudáci zanepráznení, zachraňujú demokraciu, zachraňujú občianskú spoločnosť, podporujú súčasnú vládu hoci, niekto im v tom zlepenci veľmi nevyhovuje a ty, tie ich kone sa tam úplne nedostali, ale predsa, tak ja sa nečudujem, že majú veľa práce, lebo zachraňujú, neviem, v ich prípade národ je zbytočné hovoriť, ale zachraňujú guberniu Európskej únie alebo celý kontinent. Takže áno, je to tak, presadzuje sa len jeden jediný správny názor, vidíte, od New York Times až po Bardyho Gang v rámci redakcie, redakcie Aktuality SK. Ďalší mail. Udivujem ma, prečo sa tak dopodrobna zapodievate problémami USA tohto druhu. Pozastavujem sa týmto spôsobom na tom preto, lebo Spojené štáty sú krajina, ktorá je pre nás nielen vzdialenosťou ďaleko, ale aspoň tak aj všetkým ostatným. Spojené štáty sú veľmec, ktorá si svoje problémy vyrieši tak, ako bude považovať ona za správne. 
My máme v podobnej oblasti svoje problémy a riešenie v nedohľadne. Áno, naražam na cigánov. Možno by preto bolo vhodnejšie čas, ktorý venujete USA venovať konštruktívne našim domácim problémom. Prosím, neberte moju vyčítku, osobne som zvedavý na reakcie ostatných počúvajúcich. Laco. Dobre, Laco. V niečom sa dá súhlasiť, v niečom nie. Spojenými štátmi sa zapodievam, preto jednak súvisí to s mediálnym wrestlingom a s tým, že tí naši prestitúti, to je len taká odnož, ktorá chce napodobňovať New York Times a spol. Preto sa snažím ukázať, pozrite sa, ako to v tých Spojených štátoch funguje, keď ho oni, oni ich majú za vzor. Pozrime sa aj iným spektrom, Inak sa pozrieme na Spojené štáty na základe serióznych informácií, že nie je ten obraz taký a tie ich vzory, ako to oni prezentujú. A prezentujú jediný ten správny neoliberálny názor. Nie je tak vzdialená, pretože politika Spojených štátov sa nás dotýka. Sme v NATO. V Európskou úniou sú teraz naštrbené vzťahy a z geopolitického hľadiska veď spolupracujú na tom tlaku proti Rusku, na udalostiach v Pobalti, na udalostiach na Ukrajine a my sa v tom vezieme s nimi s ekonomickými sankciami, s vojakmi a tak ďalej. Akákoľvek pakultúrna aktivita sa prenáša tu, hovoríme o sochách, už je to tu? Majú oni Black Lives Matter? Veď ste to dali do súvislosti, ale odtiaľ zrazu prišlo, tu cigánsku kartu vyťahovali pravidelne, ale teraz im to náramne sedí. Roma, Lives Matter, víte, už je to hanobenie Hlinkovho pamätníka, už je to vyťahovanie tej otázky ešte pred hanobením. Už tú atmosféru pripravujú cez Bratislavu. Je pochod za Black Lives Matter, povedzte mi, môžete sa ich opýtať, a čo to má spoločné, že idú pred americkú ambasádu, to je pravda, idú protestovať, ale zároveň sa hneď vyťahuje cigánska karta, aby sa zostrila situácia, opakuje sa, čo bolo v Moldave, čo bolo v Magnetzitovciach a jednotlivé tie prípady, 5-6 prípadov, deti v Košiciach, ktoré byli policajti a desiatky prípadov môžeme opačne, keď trpeli, trpelo väčšinové obyvateľstvo násilím, kriminalitou, vulgárnosťami, útokmi, nesnášanlivosťou, úražkami a tak ďalej. Ale to už nespomenú. Tak vidíte, ako to spolu súvisí. Pretože tá liberálna propaganda, či sa to týka LGBTI, či sa to týka menšín, či sa to týka rôznych politických požiadaviek, ekonomických, to všetko sa tu odráža. Veď lezu na tú americkú ambasádu. Pýtajú si prostriedky, spolupracujú a tak ďalej. Takže áno, súvisí to. A e, to riešenie, no tak keď si nepripustíme problém, tak to bude vždy v tom väčšinová spoločnosť, systémový rasizmus, nepriateľstvo a ruka sa bude naťahovať a žiadať a žiadať a stupňovať svoje požiadavky. To sú naše problémy domáce a ja ešte len uvediem, veď svojho času bol obdivovaný všetkými médiami, lebo to je mediálny wrestling. Hovoríme o mediálnom obraze a o tom, čo médiá predvádzajú, aký názor nám vnúcujú na jednej strane v tom mediálnom, tej mediálnej arene a ospevovali prezidenta Kisku. Takisto bol úžasný, rovnako ako dnes Vogue Barbie na začiatku, kým sa neprišlo na nejaké iné veci. A bol v Spojených štátoch, kde sa stretol s filantropom, ktorého meno sa nesmie vysloviť, Sorosom, Šorošom, Švarcom. A ten slúbil, že bude riešiť cigánskú otázku. Už sme doma. Preto sa zišli tvrdil Kiska. Bývalý to prezident, že spolu rokovali v New Yorku o tom, ako pomôžu riešiť rómskú otázku. Takže neviem, kde sú tie peniažky filantropa, ako to, že sa nerealizujú tieto programy. Kiska, áno. Občan Kiska dokázal to, že spolu s Bihariovou privliekol na námestia agresívnych opitých cigánov, nie všetkých, samozrejme. Stačilo malo a už by sme mali tiež Black Lives Matter. S touto svojou zodpovednosťou takto im pomohli, že ich privliekli na námestie. 
a ich podnecovali a vlastne si vytvárali akési politické zázemie a čakali na konflikt, napríklad z SNS, kde by obvinili samozrejme druhú stranu. Čiže toto je z hľadiska Kisku a jeho poskokov ako Šeliga, keď ho takto obdivujú. Kde je to riešenie cigánskej otázky, cigánskeho problému, marginalizovanej skupiny, tým, že ich budeme hnať do ulica, do konfliktov s gáďami, ktoré majú už veľmi, veľmi dlho. Tieto konflikty už boli aj za socializmu. Kto pozná praktický život, vie, o čo išlo. A zbytočne je to rozoberať, pretože v tomto pohľade sa ako veľa nezmenilo, len sa to využíva dnes ako politická karta. Takže veľmi to súvisí. Celé to dianie a celá tá politika, celí tí, všetci tí progresívni fanatici a extrémisti sú práve napojení na tieto myšlienkové prúdy a na tieto vzory. A teraz je to vidieť. Žiaľ, že to takto funguje. Dobrý večer, tu máme mail v češtine. Čo sa týka dnešných nepokojov v Spojených štátoch a rozšírujúcich sa ďalej západným svetom, tak tejto téme sa včera dobre vyjadril v programe na Prahu zmien pán Jozef Skála, že nejde o žiadny rasizmus, je to majdan financovaný globalistami, ktorí nechcú stratiť nad ľuďmi kontrolu a moc. Zdraví nás poslucháč Pavel Dvorský z Losin. Áno, určite rozdeľujú a panujú, veď to je to najlepšie vyvolávať, veď to, o čom aj teraz hovoríme. Chceme riešiť cigánskú otázku, tak ju riešme, ale nie tým, čo predvádzajú Polák, Bihariová a tieto spolky, že stále budeme obviňovať väčšinové obyvateľstvo za minulosť, za súčasnosť, za finančné prostriedky, že je tu niekedy, áno, Samozrejme, že dochádza k tomu napäťu a má to aj rasový podtext, ale na jednej aj druhej strane. Na jednej aj druhej strane sú excesy a povedzme si otvorene, ako by prežili Indoslováci bez Slovákov a bez slovenského štátu. Všetci pôjdu pracovať do Británie? No, niektorí chodia, privážajú si auta, veď to by bolo fajn, keby pracovali, dodržiavali zákony, neterorizovali svoje okolie, správali sa zodpovedne. Potom by to bolo úplne jedno, čo títo aktivisti nedokážu pochopiť. Tu nejde o farbu pleti, tu ide o spôsob života. Do konfliktu sa dostali v Sheffielde aj s muslimami. Do konfliktu sa dostávajú aj s inými národmi a etnikami. Žiaľ. Takže keď chceme riešiť problém, popíšme ho a hľadajme k sebe cesty. Ale nie len výčitky a zneužívanie. Lebo na ten boj proti fašizmu zneužívajú týchto cigánov, zneužívajú ich dajme tomu potenciál, či volický, alebo v rámci toho, že môže nastať určitý konflikt, určitá agresivita, určitá provokácia a podobne. A navyše teda majú tomu výbornú politickú agendu, ktorá siaha až do Európskeho parlamentu, oháňajú sa ňou. Veď keby neboli rasisti, tak nech povedia, že chcú riešiť sociálne problémy na Slovensku. Prečo to stávajú do pozície, že niekde e, policajti mlátili cigánske deti alebo zmlátili cigánov? Áno, stalo sa to. A takisto niekde cigáni zabili človeka pre nič za nič. Len tak, že ho stretli, alebo boli svetovaní, alebo ho chceli okradnúť, alebo umlatili starenku na smrť, ktorá bola sama v dome, 10-ročný, 15-ročný, sú stíhateľní, nie sú, čo s ich rodičmi, terorizujú ľudí, ktorí si pestujú zemiaky, nedávny prípad Bystrany, kde vo veľkom premiér Igor sa vystatovala ako úžasná osada a všetko a dnes tam ľudia na dôchodku, ktorí si chceli pomôcť, okradnutí a ani s tým nemôžu, pretože to boli deti, rodičom to nedokážete, že to urobili, nie. To sú ojedinele prípady. No aj oni uvádzajú ojedinele prípady. Asi 6 prípadov dookola točia, čo sa stalo teda pri zásahu policajnom. A nie sú schopní pochopiť to, čo opäť, či to súvisí s Amerikou. Súvisí samozrejme, lebo je to to isté. 
takisto jak medzi cigánmi, indoslovakmi, sú rôzne typy ľudí, no tak takisto sú aj medzi policajtmi, kde sú agresívnejší, kde sú ľudia, ktorí dokážu zneužívať svoje pravomoci a zase naopak. Na druhej strane agresivita, keď majú medzi sebou problémy a bitky medzi rodinami, zavolajú tam policajtov a potom na nich zautočia. A ten problém to nie je teraz, posledných 10 rokov, 20, 30. To isté sa dialo za socializmu. Len to nikto neriešil a nemalo to publicitu a v podstate rozhodla strana, či sa to bude riešiť alebo nie. A keď dnes takto nariekajú, vždy treba pripomenúť vládu Zurindu, ktorou Balogova nespomenie. Veď na Cigánov poslali policajtov a vodne delá. A zásah, pretože rabovali obchody. Tak išlo o sociálne dávky a Mikloš, najväčší to dobrák, neviem, že ho netrapila sociálna otázka cigánov, nech idú za ním a nech sa opýtajú, prečo nastala tá situácia, že museli zasahovať policajti a masovo. To bol iný Lives Matter a to bol iný Seattle, keď to bolo. Je to v archívoch, nie je problém to nájsť, vygoogliť si, čo sa dialo, aký bol zásah, prečo k tomu došlo. Takže... Keď to zoberieme, tá problematika je náročná, treba hľadať riešenie, ale nie na princípe obviňovania, ale na princípe hľadania riešení. Nenašiel ho ani občan Kiska, nenašiel ho ani filantrop, darmo sa bavili o niečom, nevidím, že by odtedy nastal posun. Tak je tá vzorová osada spisky Hrhova nič viac. Bola dobrá na to, aby sa popredvádzal pán starosta a cerenku dostal ku Kiskovi a dostal ju do parlamentu. Neviem, čo ďalej teda urobili pre Cigánova, čo ešte urobia, ale klobuk dolu. A Kiska s celým tým svojom spolkom za Kiskových ľudí ukáže, pozrite, už máme na Slovensku 30 takýchto spiských hrhov. Pozrite, ako sa to dá. Nech sa páči, tak nech to predvedú. Znovu, netýka sa to celej etnickej skupiny. Ale tu počujeme, všetci policajti sú zlí, že nič nebudú dostávať od nejakej firmy, lebo to je, to je schvaľovanie nejakého násilia. Keď počúvame tých tých najväčších demokratovala Nikolsonova a bojovníci napríklad za rodovú rovnosť, no tak všetci ľudia sú homofóbni, všetci slovenskí chlapi sú patriarchovia, ktorí mlatia ženy. A toto zo všeobecňovanie. Ale Šolte, všetci Slovania sú primitívni. A nič, nič sa nedieje pri tejto kolektívnej vine. Všetci sú ticho, to je zaujímavé. Aha, panuje jeden názor. Niečo sa môže, niečo sa nemôže. No a keď sme už teda pri LGBTI, je tu otázka, Vram... A, pardon, je telefon, nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý. Takže počúvam, počúvam a čakám. Ja som až teraz badal, že mám tu napísané Nevadí, telefon, neprek- takže telefon Je to neprekáža, na poucha, počúvam tu aj tam. Nech sa páči. Ba- takú, taký, taký maličký názor. Ja tak stále hovorím, ote, vypisujem to aj, aj tam k vám, na tú adresu že vlastne prebieha taká informačno-psychologická vojna, ktorá je spojená s takzvanou, ja by som povedal, malou biologickou vojnou, ktorá zakrýva väčší problém a to je ekonomická kríza, ktorá už prišla teraz vlastne na plno, ešte, ešte sa prejaví viacej. Lenže s tým sú spojené tie problémy, či spomínate Spojené štáty, Európu alebo všetko ostatné, je to logické, lebo je to prepojené, celý ten systém je takzvané globalizovaný, to je typickým rysom monopolistického kapitalizmu. Ja by som sa vrátil a odporúčal by som mnohým tým tzv. odborníkom, nech si prečítajú starého pána Lenina, jeho imperializmus ako najvyššie štádium kapitalizmu, ktoré vyšlo už v roku 1916. A kde dal pekných 5 znakov tohto štádia vývoja kapitalizmu. Nech si to pekne prečítajú a uvidia, 
a niektorská rozmýšľajú. Ale to asi oni nebudú. O to nejde. Čo sa týka slovenských pomerov, trápi ma akorát momentálne jedna vec, že v podstate na Slovensku neexistuje žiadna ľavica. Aj to, čo bolo, biedne sa rozbilo. A to tzv. odchádzajúce krídlo, ktoré je momentálne na čele s Pelegrínim, využíva len to, že dostal tú možnosť v rámci tejto strany, že sa dostal na funkciu predsedu vlády a že mohol v podstate riešiť situáciu, ktorá vznikla tzv. no by som to nazval malou, malým pučom, malou oranžovou kontrarevolúciou na slovenské pomery. Ďalej to rozvádzať nebude, nemá to význam. No, Ďakujem to, za váš telefonát. Chcete ešte niečo veľký. dodať? No, takže neviem, neviem. Čo sa týka cigánov, tak s tými, no, viete čo, v prvom rade nech ich učia, nech sa nechodia, nech majú povinnú školskú dochádzku, nech dostávajú len to, čo majú dostať, čo sa týka peňazí, a nie naviac. A nech, nech plovade dodržujú zákony ako všetci ostatní. Rovnaký meter na všetkých. Keď sú mať demokraciu, tak nech je taká, aká má byť. Nie len pre niekoho a, a za niečo. A pre niečo. Tak. Vystihli Možno, ste to? Ďakujem. Hovoril, ale to nevadí. Pôjdem počúvať ďalej. Dobrú noc. Ďakujem. Vystihli ste to práve aj v tejto cigánskej otázke, e, začnem od konca cigánskej otázke, rovnaké práva a povinnosti, nie uprednostňovanie, nie zvýhodňovanie, nie ospravedlňovanie akejkoľvek neschopnosti kryvdou zo strany väčšiny. V tom by sa to malo posunúť a potom nemusíme hovoriť o žiadnej farby pleti a o rasizme. Práva a povinnosti pre každého rovnaké a znášanie následkov svojej činnosti. To, čo ste naznačili, ekonomické dôvody, kríza, odvádzanie pozornosti, vlastne je to, čo zaznelo v tomto v tomto maili zlosin, a nie je to zločinec, samozrejme, zlosin, globalisti, ktorí nechcú stratiť moc. Áno, veď tieto rozpory vyhovujú, veď preto to podnecujú v tých uliciach. Ten útok Ruska nenastal, stále nás strašili, Rusko chce vojnu, teraz prekročí Ukrajinu, zastaví sa v Karlových vároch a Rusko je tým najväčším nebezpečenstvom. Rusko je Rusko, má svoje problémy, má svoje geopolitické záujmy, takisto ako Čína. Nevyšlo, vždy treba nejakého nepriateľa, nejaký strach. Nejde vtáčia chrípka, prasacia chrípka, COVID, Rusko, teraz máme rasové nepokoje, Rusko nevyšlo, čoho sa budeme bať, no budeme sa bať rasových nepokojov, budeme sa bať COVIDu a medzi tým COVID, ktorý... Uvedieme, ten môže za tú ekonomickú krízu tie opatrenia, ktoré sme robili a žiaľ, kým naštartujeme tú ekonomiku. A my máme veriť, že nie sú médiá manipulatívne a hovoria pravdivo o príčinách týchto udalostí. Kde sa za, tu sa vzal zrazu je COVID, na to je takisto množstvo aj z lekárskych kruhov rôzne názory na to panujú a takisto neexistuje na to slobodná diskusia, pretože ak má niekto výhrady voči tomu vakcína, očkovanie, následky covidu, čo to znamená ekonomicky, čo to znamená zdravotne, konšpirátor. Ako náhle to nevyhovuje oficiálnej verzii, všetko je to konšpirácia, zavádzanie a nezmysly a sávo. A tam sme skončili. Jeden jediný správny názor podľa Balogovej, tak to uvažujeme a podľa ostatných. Takže áno, je tu o tom mať kontrolu, mať moc, vyvolávať konflikty medzi ľuďmi, trieštiť síly, zamestnávať ľudí niečím, strachom, násilím a pritom si riadiť ten svoj svet podľa svojich predstav. Čo je kto by chcel riadiť svet? Samozrejme, kto by ho chcel usmerňovať? Všetci tí, ktorí majú tie prostriedky finančné, ekonomické, 
kontakty, obrovský kapitál, možnosti ovplyvňovať chod v iných štátoch, tí len čakajú na voličov, ako sa pri tých urnách rozhodnú. No veď oni sa rozhodnú, ale však tak ich zmasirujeme, že sa dostanú do parlamentu aj takí ako Kiska, Benčík a Spol. Bohužiaľ, niekomu môžu vyhovať, niekomu nie, ale z hľadiska nejakých postojov, názorov. Vidíte, že dostane sa hoci kto do parlamentu. Aj bývala súložnica s mafiánmi, aj udávač, aj pozemkový podvodník. Zmasirujete ľudí. Šikovná kampaň, PR, Vogue Barbie, skladka, ktorá v podstate k ničomu ani neviedla po pol roku oslavné ody. Zvolená prezidentka, dodnes oslavné ody a dôvera väčšiny národa. To všetko vyrobíte. A dokážete vyrobiť, nie myslím vy poslucháči, ale tí, ktorí majú tie prostriedky a tí budú čakať, ako dopadnú voľby a budú prekvapení. Aj, 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 teraz nám to nevyšlo. No možno tomu niekto verí, nech sa páči. Takže áno, to ekonomické pozadie, otázka hospodárskej krízy, vyvolávania týchto konfliktov, nepriateľstva a manipulovanie davom. Ale ako som naznačil predtým aj v tej agende, ktorej sa všetkej podriadujeme, máme tu LGBT istambulský dohovor, takže na záver, pokiaľ nie je telefonát, otázka. Mám otázku. Poslanec Uhrík mal v Európskom parlamente hlasovať za prijatie rezolúcie, za prijatie istambulského dohovoru. Pán Radačovský bol proti. Viete k tomu niečo povedať, aj keď sa to netýka vašej dnešnej té poslucháčka M. Môžem vám povedať, že určite poslanec Milan Uhrík nepodporil istambulský dohovor. Určite, pretože to razantne odmieta a má na to aj argumenty a dôvody, aby niečo také nepodporil. Neviem, odkiaľ je tá informácia, neviem, ako pán Radačovský hlasoval, to je jeho vec, ale pán Uhrík určite nemohol podporiť istambulský dohovor. A ja ako odborný asistent pri týchto na hlasovaniach. Mám prístup k tým dokumentom, ako je hlasovanie, výsledky hlasovania a podobne, takže konzultujeme aj tieto otázky. Neviem, odkiaľ je táto informácia, ale môžem povedať, že určite nemohol podporiť istambulský dohovor. No vzhľadom na uplynulý čas a keďže telefonát už nemáme, ďakujem Peťovi Technikovi za spoluprácu v štúdiu, že nám to tak hladko išlo. Vám za vašu pozornosť, otázky, telefonáty, maily a o dva týždne sa znovu počujeme v mediálnom wrestlingu. Príjemnú dobrú noc a o dva týždne znovu. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.